0: Привет, на связи Даня. Настраивай звук, садись поудобнее. Мы начинаем путешествие в глубинке моих заметок в телефоне. Надеюсь, у тебя все превосходно, а если и нет, не отчаивайся, это временно. Данный подкаст будет пробным, и я посвящаю его своему уходу из продюсирования. Не так давно я написал пост в Инстаграм. Надеюсь, ты помнишь его. Я сделал это не ради хайпа, не ради признания или сочувствия со стороны коллег, учеников, клиентов. Я сделал это, потому что основательно принял решение использовать навыки и опыт, полученные за полтора года в данной сфере, и направить их на свой личный запуск. Судьба дала мне понять, что пора выходить из состояния самозванца, который в то и дело твердит, что он годится только на бытие продюсером. Продюсером чужих проектов, но никак не своих. Немного расскажу про причины ухода из продюсирования и что произойдет, с созданной мною ранее продюсерским центром. Одно известно точно. До этого я много раз задавался вопросом, почему я все время запускаю для кого-то. Для всех, кроме себя. Почему другие могут заниматься своим делом, а я банально не нахожу на него времени. Насколько я знаю, год назад, когда я впервые взял проект на продюсирование, не было такого обширного шума вокруг данной профессии. Это даже не было профессией. Все скорее учились на администраторов онлайн-школ или технических ассистентов. Про продюсирование никто и не заикался. Что уже говорить про поколение продюсеров, которое сейчас зарождается, уходя корнями в события годовой давности. Не уверен, но мне кажется, мой курс по продюсированию был одним из первых на рынке, если не брать гигантов среди онлайн-школ. Входя в продюсерский клинч, я стал одним из самых первых людей, которые ушли в продюсирование с головой и сделали его основной деятельностью, а не вытекающей из другой. Первый свой запуск я провел с охватами в сторис в 200 человек, так как запуск создавался через БД, некие close friends близкие друзья, в сторис с зеленым кружочком. На данном этапе моего развития БД также закрыт. Это была семья. Мое творение, которое сейчас переросло в данный канал, место, где теперь я могу раскрыть крылья и делать, что хочу. Первый миллион в продюсировании пришел ко мне при охватах в 200 человек в сторис, когда это еще даже не было мейнстримом и каждый первый блогер не плясал в сторис и не рассказывал о своих кейсах. Я предпочитал скрывать то, что не должно было стать ключевым фактором в принятии решения: стоит ли идти ко мне учиться или не стоит? Я брал людей харизмой. Я брал людей прямо прямотой, не обещал и не загадывал, я просто говорил то, что стоило сказать для чистой совести. И люди шли. Люди горели, эти люди, к слову, и сейчас рядом со мной. Не зря канал называется «Серый кардинал». Это прозвище мне дали в Москве, куда я впервые полетел в феврале 2020 года. До этого я в течение полутора года ждал, я бредил идеи посетить Москву, и вот я наконец-то там. Никто толком не знал про мою деятельность, потому что мне некогда было объяснять или доказывать свою экспертность, я просто делал. Я желал только одного, чтобы каждый следующий запуск стал неповторимым, чтобы он стал лучше предыдущего. Серый кардинал – это проскрытность действий. Я делал всего два личных запуска для себя. Первый раз на эмоциях и желании попробовать. Второй, потому что хотел больше денег, чем мог бы заработать на продюсировании другого проекта. Но я остановился тогда, когда обучил достаточное количество сильных конкурентов, которые пришли ко мне обучаться. Я остановился, когда собрал команду из своих же учеников. Сейчас, когда я ухожу, я чувствую легкость. Я чувствую такое спокойствие и душевное равновесие, потому что вижу, что мне делать дальше и чего мне точно не стоит делать. Продюсирование — это не только милые прогревы, красивые цифры на скринах, продюсирование – это ряд действительно сложных процессов. Это высокий уровень стресса и большая ответственность как перед экспертом, так и перед командой, миром, людьми, которые будут пользоваться данным продуктом. Решающим для записи этого подкаста стал пост из телеграм-канала Sony. Она описала продюсирование как нечто, что скрыто под поверхностью, покрыто тайной. Ведь продюсирование фактически является красивым словом, его не стыдно произнести в компании успешных предпринимателей. Но сколько всего стоит за продюсирование? Сколько ли умалчивать и недоговаривать, чтобы не портить общую картину. Сколько слез, сообщений, звонков и бессонных ночей стоит за одним микрозапуском во вселенной блогерства. Вам могут тысячу раз сказать, что запуски усеяны любовью, романтикой, что запуски делаются под бокал вина, сидя у окна в пол с видом на панораму города. Да, никто не отнимает этого факта, но давайте возвращаться хоть немного в реальность. Не все так радужно, как нам рисуют. Я ухожу, потому что устал. Я устал писать про гребы, которые не раскрываются настолько изящно, насколько их можно подать. Я устал делиться фишками по вовлечению и слышать ответ. Да, но ну это понятно. Всегда после этого наклевывается вопрос. Ну раз уж понятно, почему тогда ты раньше этого не делал? Я устал видеть восторженные отклики и благодарности за продукт только для создателя, но никак не для команды, которая создавала данный продукт. Устал видеть, как эксперты не уважают команду или пытаются принизить ее значимость по сравнению со своей. Я также устал от срыва дедлайнов из-за «ну, у меня праздник, сам понимаешь, завтра выложу». Я устал от объяснений, почему прогрев – это действительно система, она требует внимания, любви, полной самоотдачи в процессе создания продукта. Я устал делать правки в последний момент по сайту, потому что эксперт не осилил за две недели изучить прототип или структуру. Я также устал засыпать в три ночи, а просыпаться в 7 утра из-за ненормированного графика. Я устал от обвинений, если что-то идет не так, как планировалось. Хоть и исход всегда позитивный. Я устал доказывать, что оцифровка важнее слов. Эх, классный, офигенный, очень круто. Ладно, ладно. Думаю, ты сам уловишь суть. Большие деньги в продюсировании равны большой самоотдаче. Я люблю продюсирование. Я вижу его направлением искусства. Искусство нельзя выучить. Его можно понять или принять, но никак не выковать на стенках сознания. За каждым разом, когда вижу очередного нарисованного эксперта с одним кейсом, но уже с курсом по обучению этому навыку, я нервно смеюсь, ну как, просто объясни мне, зачем обучать тому, в чем ты сам варишься меньше, чем надо на получение необходимых знаний. Этому есть объяснение, как оказалось, но мне потребовался год, чтобы это понять. И знаешь, все весьма закономерно. Продюсирование приобретает форму искусства только тогда, когда человек, который создает продукт, делает его с влюбленными глазами. Нет ничего лучше, чем продюсер, влюбленный в продукт. Но нельзя влюбиться в продукт, который создаешь, лелеешь и в итоге отдаешь кому-то другому, кто впоследствии швыряет его о стену непрофессионализма. Каждое неверное обращение с проектом – очередной удар под дых, когда поздно что-то объяснять. Общая картина такова. Я люблю каждый запуск, который сделал в одиночку или с командой. Я люблю и тесно общаюсь с большинством экспертов даже спустя год после запуска. Мне не стыдно назвать имена людей, чьи проекты я когда-либо запускал, боясь, что кто-то из них тыкнет пальцем в мою сторону с возгласом «Дилетант!». За время работы на продюсерском полигоне я обучил людей, которые стали основами моей команды. 9 из 11 человек проходили мой курс по продюсированию. Я считаю, что нет лучшего признания качества знаний, чем факт принятия после курса ученика в команду. Меня накрывает большая гордость за этих людей. Согласись, обучить и сразу же отхватить лучших специалистов на рынке – это чертова схема по захвату ниши. Как ни странно, доход от работы продюсерского центра позволяет мне не распинаться в сторис, постах, в телеграм-канале, какой я крутой специалист и что все хотят со мной работать. Я не показываю анкеты от блогеров на скринах. Хотя многие пишут мне чуть ли не каждый день. Сейчас я ухожу, но остается команда. Отделы дизайнеров, тех специалистов, макетологи, сценаристы, юристы, управляющие и проджекты. Мой уход означает только одно. Я наконец-то запущу сам себя. С нуля. Я смогу достать припрятанный в ножнах меч и открыться миру с другой стороны. До сих пор неизведанный. Немного лирики для завершения. Каждый раз я думаю и виню себя, потому что мне кажется, что я ужасный продюсер. Точнее сказать, винил. И думал. Но откуда это взялось? Каждый день на рынке появляются новые продюсеры, выросшие как грибы после дождя, которые торопятся запустить собственные курсы по продюсированию, едва запустив один проект с нестабильным успехом. И это результат интенсивного роста рынка. Рынка, на которых слабых затаптывают в пыли собственной неуверенности и страха. Мы растим себе самозванцев до тех пор, пока не примем решение пойти против толпы, даже если эта толпа яростно толкает обратно. Я думал, что это я ненормальный. Человек, который делает работу и не распыляется на что-то другое. Я думал, что это я странный, ведь можно было рассказать еще год назад о запусках на 12, 25, 30 миллионов. Я думал, что это я чего-то не понимаю, когда вижу фейковые комментарии, отзывы, вопросы в сторис, где рисованный специалист закрывает боль. Так это назовем. Я думал, что это у меня проблемы с организацией времени, ведь я едва успеваю запускать 2-3 проекта в месяц при наличии 11 специалистов в команде, а у других откуда-то находится время на 150 запусков, да еще и различные консультации, менторство, мастер-майнды проводить. Я думал, что это я плохой продюсер, ведь меня интересует не только цифра выручки с запуска, но и сам продукт, его репутация, наполнение и все, что о нем скажут впоследствии. Я действительно думал, что проблемы у меня. Но оказалось, что проблемы спрятаны под поверхностью и никак не связаны с тем, что я делал. Совет тебе напоследок. Люби. Люби и искренне верь в то, что делаешь, чем горишь, что создаешь и к чему прикладываешь руку. Будь собой и не кажись. Нет ничего хуже игры, где твой враг ты сам. Жизнь подскажет, когда придет время перейти на новый уровень. Ну а пока. Кайфуй. Дай рынку воспрянуть от красок продюсерских идей. Покажи, на что ты способен. Все нежеланные гости в этой нише покричат, поунижают других, наобещают 100-500 золотых гор, поснимают квартиры на вырученные на вранье деньги. Но в конечном итоге они станут ненужными, неинтересными, они уйдут, а ты останешься. На этом первый выпуск подкаста подходит к концу. Крепко обнимаю и благодарю тебя за прослушивание. Если в тебе откликнулась хоть какая-то часть данного подкаста, можешь написать мне лично, поделиться подкастом с друзьями или у себя на канале. Я только за то, чтобы получать обратную связь и совершенствовать до сия пор созданное. До встречи. И помни, никогда не сомневайся.